0: Calentando Motores, un
1: podcast de UETV. Hola, bienvenidos una vez más a Calentando Motores, el podcast en el que intentamos explicarte de la manera más clara y sencilla posible los temas más candentes del mundo del motor. Todo ello de la mano de grandes expertos, gente que sabe muy bien lo que dice y lo que escribe. Y esta información, siempre al corriente de las últimas novedades, ¿de dónde la hemos sacado, Florian?
2: Hola, Carlos, buenos días. Pues como siempre, de las webs de referencia, ya sabes, marca coches y las secciones de motor de El Mundo y Expansión. Pues tú mismo lo has dicho, las webs de referencia, claro que sí. Soy Carlos Espinosa y
1: esta semana traemos temas muy, pero que muy interesantes. Y mira que eso es habitual en este podcast. Pero cuando nos tocan el dinero, ¡ay! Eso ya nos fastidia un poquito. Porque eso, al final, es lo que va a acabar pasando, nos tememos, con la huelga que han anunciado los transportistas y de la que vamos a hablar en primer lugar. Pero también te vamos a contar cómo es el Renault Austral, un nuevo modelo que, como imaginarás, es de tipo sub y trae su dosis de electrificación. Y también de la moto espectacular que ha creado la empresa española Tamarit. Tenemos ya el maletero bien llenito de temas interesantes, así que pulsamos el botón de contacto, un instante hasta que el semáforo se ponga en verde, ¡y arrancamos! Vamos con el tema de los transportistas, ya saben, los que nos traen por carretera todas las mercancías que necesitamos, comida, electrónica, ropa, en fin, todo. Resulta que su situación es, según dicen, insostenible. ...y amenazan con paros, lo que significaría un desabastecimiento de las tiendas. Félix García, ¿qué tal? Aquí andamos. Oye, ¿por qué están los transportistas tan, tan cabreados?
3: Pues la razón principal, eh, mejor dicho, lo que ha agravado todo, como siempre, pues es eh, un tema de precios... ...y en uh -huh. este caso, más con la guerra de Ucrania, pues la subida del precio del combustible... Uh -huh. Resulta que un camionero que, 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 que trabaje de lunes a viernes eh, haciendo portes con su camión, pues ahora se le ha incrementado la factura semanal, mensual, mejor dicho, perdón, uh -huh. de 1.500 euros. En 1.500 euros al mes, más. Euros. Y esto... El problema es que las tarifas que cobran siguen siendo las mismas de hace años yeah. por hacer los transportes. Con lo cual, eh, como no, no sub, suben los precios del combustible, los costes fijos, pero no suben lo que cobran, pues eh, el margen es menor. Y entonces ahí viene el problema. Además, las grandes cadenas de alimentación, los Amazon de turno sí. y los grandes flotistas de, de transporte y de logística se niegan a asumir, al menos en parte, esta subida del gasóleo. Uh -huh. Y es por eso que han dicho hasta aquí.
1: Ya, pero ¿hasta aquí significa que han dejado de hacer ahora mismo ya su trabajo?
3: Eh, depende. Hay un buen número de ellos, los autónomos, que son los que están mmm, pues más agobiados por tema financiero, que han dejado de hacerlo porque dicen que no les compensa, o sea, que pierden dinero al, sal, al sacar el camión a, a la calle. ¿no? Pero a día de hoy, pues sí que es cierto que se ven camiones por las carreteras, que no hay desabastecimiento, que este es el principal temor de, de, de la población, ¿no? Ya. Lo que, lo que sí han hecho es convocar un paro indefinido a partir de las 0 horas de este próximo lunes 14 de marzo uh -huh. y en todo el territorio nacional. Mm. Oye, ¿y el gobierno ha dicho algo de momento? Bueno, el gobierno ha aprobado el eh, pasado eh, primero de marzo con el Real Decreto que se ha publicado en el BOE, basándose en el acuerdo que se alcanzó en diciembre. Acuérdate de toda la movida sí, que sí, hubo, sí, huelgas, sí, sí. paros, patatín... Eso fue un uh -huh. paro patronal, ¿no? Eh, se llegó a un acuerdo entre el gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera mm. que es el que representa a este sector yeah. o a buena parte de él y sobre todo a los grandes flotistas ¿no? mm -hmm. pero claro, según Manuel Hernández que representa a estos transportistas este decreto no prohíbe que se contrate un servicio de transporte por menos de los costes mm. Es decir, lo que se llama habitualmente dumping, ¿no? Cuando ya. tú vas a comprar algo, ¿no? Que lo vendes por debajo de su precio real. ¿Y cuál es esa línea roja que los transportistas no quieren de ninguna manera que se rebase por debajo? Pues que no se baje de 1,30 euros el kilómetro. Por menos no quieren ni encender ni arrancar, como decimos al principio del podcast, ya. sus camiones.
1: Ya. Oye, ¿los transportistas han hecho algún cálculo
3: de cuánto supone esto o cuánto deberían subir las, eh, sus tarifas? Sí, han hecho un cálculo aproximado. Resulta que hay una fórmula que, viendo la subida de los combustibles, calcula cuánto deberían subir sus tarifas para mantener su poder adquisitivo. Uh -huh. Resulta que el gasoil, según ellos, les ha subido un 36% en el último año. Sí. Así han metido los datos en esta fórmula matemática y les ha salido que deberían incrementar sus tarifas por kilómetro al menos un
1: 12%. Mm, oye, a ver, eh, Félix, yo sé que tú no tienes una bola de cristal, lógicamente, pero tú, eh, si no se llega a un acuerdo, ¿a qué situación crees que, que
3: nos podemos enfrentar? Pues lo que acabamos de decir. Probablemente haya desabastecimiento, eh, porque ya no solo... De los, de los coches eh, o de las piezas de recambio que, que necesitamos para los vehículos averiados mm, yeah. piensa en todo lo que compramos y lo más importante que es eh, nuestra alimentación diaria, mm. ¿no? eh, nos podemos encontrar incluso con alimentos que tienen que tirarse porque no hay forma de que lleguen a los supermercados se pararía la logística en fin, que el problema no es pequeño, es una patata caliente muy mm, yeah, muy, caliente, yeah, muy caliente y que hay que buscarle mm. una solución no es fácil
1: bueno, pues eh, vaya, vaya tema más paliagudo, Félix eh, Bueno, pero vamos a ser optimistas Que todo tiene solución en esta vida Vamos a pensar en positivo Y para cambiar ese estado de ánimo eh, va, Te vamos a hablar ahora mismo Del Renault Austral Uno de esos coches que prometen convertirse En un superventas Nos lo cuenta ahora mismo Enrique Naranjo
0: Calentando motores un podcast de USB. Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo.
1: Trata de arrancarlo, por Dios. Quique, bienvenido. Muy buenas, Carlos. Oye, a ti y a mí nos gustan los cochazos. Hombre, Ay, las ver. cosas como son, ¿no? <risa> Pero luego están los coches reales. Esos que te resuelven el día a día, que se pueden. que, que se puede comprar una familia normal y que además. Pues oye, te gustan también y son muy interesantes por muchas razones. Y uno de esos coches es el nuevo Renault Austral, que has ido a conocer a París. ¿Qué uh -huh. tipo de coche es este?
0: Bueno, esta, esta primera es fácil. ¿eh? eh el Austral es un coche que llega pues con, con dos atributos que son los que están más de moda. Uh -huh. Por un lado es un sub, eh, en este caso de tamaño medio, eh, y va a sustituir al Catjar, yeah. que llevaba bastantes años en el uh -huh, mercado. Sí. Y ojo, aquí hay una pista, ha cambiado el nombre eso quiere decir que el Callar no funcionó bien mm. bueno, este es un reto que tiene este modelo bueno, y el, el segundo rasgo importante es la electrificación famosa ya, eh, aunque bueno, ya te puedo anunciar que antes de que me lo vayas a preguntar, que sé que lo vas a hacer ¿Eh? que no va a haber un 100% eléctrico eh, Ay, porque la plataforma que lleva que se llama, tiene un nombre de estos en clave, CMF-CD mm. Eh, no, no lo hace posible, no admite el, el sistema de, de propulsión 100%. LED. Oye,
1: pues me parece muy curioso esto de que un coche llegue con una plataforma, un coche nuevo, con una plataforma que no va a permitir la electrificación. Pero bueno, mm. eso ya es una cuestión, una cuestión técnica. Eh, ¿Qué destacarías tú como su gran novedad?
0: Pues mira, las dos cosas que me han llamado más la atención, a mí personalmente por lo menos, uh -huh. eh, son eh, la enorme pantalla en forma de L que tiene... Ocupando prácticamente todo el salpicadero, sí. que yo creo que después de la del Mercedes, la Hyper Screen, pues es la más grande o de las más grandes del mercado. Uh -huh. Y por otro, pues un, un gadget, por decirlo así, que te sonará a ti, que eres aficionado también a, a los coches clásicos, o bueno, en este caso no tanto como clásicos, pero <risa> eh, que te gusta la historia, es el eje trasero direccional, que no es la primera vez que... Que monta Renault, que eh, lo tuvo en su día en, en uh -huh. Laguna, si no recuerdo mal. Me acuerdo, cupé, sí, ¿no? sí, en Laguna, Laguna. No, no, y en Laguna Berlina. Uh -huh. Pero yo yo creo que el primero que lo estrenó fue el, fue el Coupé, pero bueno, es igual. Ahí ya me pillas. Uh -huh. eh, y bueno, pues eso esto lo que hace es que va a ser, le va a hacer eh, convertirse en un sub muy dinámico, eh, seguramente mejor en ese sentido, que otros sub de marcas generalistas. Uh
1: -huh. Oye, hemos dicho o has dicho que no va a haber versión 100% eléctrica, entonces, uh -huh. ¿los motores cuáles van a ser?
0: Bueno, te he dicho que no va a haber 100% eléctrico y también te podría haber dicho que no va a haber diésel. Bueno, eso era de esperar. Sí, y tampoco híbrido enchufable, que esto ya era menos de esperar. Mm. Aunque eh, en Renault han dicho que no lo van a montar, pero, pero es posible a técnicamente. A ver, han dejado la puerta abierta, vale. N no, no han dejado la puerta abierta porque han dicho no, 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 contemplamos ni siquiera en próximos años, pero el hecho de que pueda hacerse... Y sabiendo por dónde van un poco los tiros de, de la industria, yo personalmente, pero esto ya es cosa mía solo, no, no cerraría la oferta. O sea, es un no, pero sí. Vale. Eso es. Entonces, vamos a la realidad. Eh, lo que sí se va a poder elegir eh, Son motores. Eh, el, el primer motor, un 1.3 híbrido, de estos que llamamos Mile Hybrid, que uh -huh. en, en cristiano es híbrido suave. Uh -huh. sí. Con 140 o 160 caballos. Y es suave porque el, el, la parte eléctrica es simplemente un motor uh, un sistema de 12 voltios que... ¿Y eh, tan suave? Sí, lo único que hace realmente es eh, ayudar al motor en las arrancadas. Uh -huh. No impulsa el vehículo, digamos oh, así. Luego sí que va a haber, este este sí va a funcionar incluso en modo eléctrico, el motor híbrido convencional con, con un propulsor de tres cilindros 1.2 eh, y un motor eléctrico. Aquí uh -huh. eh, sumaría entre 160 o 200 caballos, hay dos variantes. Uh -huh. Y lo interesante es que está libre, está libre del impuesto de matriculación porque sus emisiones son de 105 gramos. Uh -huh. Muy poquito. Esto le va a dar ventaja de precio porque nos vamos a ahorrar ahí un dinerito, claro. pero, pero antes de que me lo preguntes, uh -huh. todavía no lo sabemos el precio. Eh, ¿Eso significa que no llega ya, ya? Claro, esa es la razón. El, de hecho, el catjar sigue todavía en el catálogo. Eh, los pedidos del Austral se van a abrir un poquito más cerca del verano y las primeras unidades llegarán en otoño seguramente en septiembre
1: hmm. oye eh, por cierto bueno no te he preguntado qué te parece tú lo has tenido delante es, es un coche sí. chulo
0: a ver yo te, te, te voy a ser sincero te voy a hacer ser sincero y cuando yo lo vi por primera vez no, no es el coche que te despierta un wow eh, o sea, no no ha sido un flechazo no ha sido un flechazo por fuera es verdad que, que lo ves en un estudio, pues ya sabes, con una iluminación muy artificial y demás y bueno, siempre la sensación es un poco distinta a luego eh, verlo en carretera, pero por dentro, sin embargo, eh, sí que me ha gustado bastante, sobre todo porque tiene un, un aspecto muy tecnológico. Eh, y ya sabes que eso ahora es muy importante, cuenta mucho. Sí, sí, efectivamente.
1: Pues eh, otro más, sub electrificado, eh, aunque en este caso no será 100% eléctrico, no será enchufable de momento. Habrá que esperar a septiembre para verlo de cerca. Quique, muchas gracias, y ahora nos vamos con Florian, porque en unos segundos nos va a hablar de una moto bastante especial. Hola Florian, oye, eh, he visto la moto de la que vas a hablar hoy y me he quedado sorprendido de un detalle, permíteme que te haga un poquito de spoiler, cadena bañada en oro, que me he dicho vaya locura.
2: <risa> ¿Quién me va a decir que tenés cierto alma de rapero, que te gustan las cadenas bañadas en oro? <risa> no, yo no, te lo aseguro. Pues oye, ¿cómo lo has leído? Mira, los alicantinos de Tamarit Motocicles eh, han tirado literalmente la casa por la ventana y han desplegado todo su buen hacer y, y sobre todo las ganas sobre esta jade, que has visto en la edición impresa de Fuera de Serie, que ha salido este pasado fin de semana y que hay que recordar a nuestros oyentes que sigue a la venta en el kiosco, que pueden ir a por ella.
1: Mm. Oye, ¿qué tipo de moto es esta Tamarit Jade? A ver, para que la gente se haga una idea.
2: Pues como todas las Tamarit, es una Triumph, y en este caso de combustión, o sea, de la vieja escuela. Concretamente una Truxton 900 del año 2005, uh -huh. a la cual se le ha hecho un meticuloso taba trabajo de orfebrería, que es lo que yo... ...como yo lo catalogaría... Eh, ...una orfebrería mecánica... ...empezando por el motor... ...que se ha abierto y revisado... ...como si de un reloj suizo se tratara... Mm. ...y dándole pues un toque precioso... ...cromado por ejemplo con las tapas... ...que, que mm. vaya te digo, van cromadas... ...y esta terminación... También se le ha dado a la horquilla, a los muelles, al basculante, que por cierto también es nuevo respecto al de origen mm. y 15 centímetros más largo, a la tija, a las llantas, incluso a los bujes e incluso al amortiguador trasero, que además es exclusivo para ella y fabricado por la firma Agon.
1: Mm. Oye, y además de todas estas bueno, novedades que le han metido o personalizaciones que le han hecho en Tamarit, ¿qué otras extravagancias tiene?
2: Pues la verdad es que uno se queda mirando casi sin querer a la cúpula, que es de metacrilato, por ejemplo. Pero si uno se para un momento, eh, acaba en, tratando de encontrar el sistema de refrigeración, que en una moto de carburación es siempre un punto súper importante mm -hmm. y sobre todo poco vistoso de vestir, y es que ha sido modificado y se realiza a través del chasis. Mm -hmm. Pero es que además la quilla es nueva también, no la vas a encontrar en ninguna, ninguna otra moto. Y por supuesto el asiento volado, que está tapizado en diamante y en piel, que Decioso, de sí. manera a mano, porque además junto a los acolchados del depósito, que es una especialidad de, de la marca, ya que su, su alma mater, Quique Berna, eh, ha sido durante muchos años diseñador y fabricante de zapatos en Elche Y claro, es todo oh, un especialista
1: Vaya, vaya mezcla Oye, ¿cuántas horas pueden ser necesarias para llegar a transformar una moto y dejarla de esta manera?
2: Esta siempre es una pregunta difícil de contestar Porque las horas indirectas, lógicamente, son muy difíciles de, de calibrar uh -huh. Pero aproximadamente las directas, para que la gente se haga una idea eh, Son casi 650 horas
1: uh. Oye, no sé si me he informado bien, pero he oído que esta empresa Tamarit se está convirtiendo en una referencia y que cada día está teniendo más éxito fuera de nuestras fronteras.
2: Bueno, este equipo alicantino que, por cierto, no tiene mucho tiempo de vida, empezaron en 2015. Mm -hmm, son jóvenes. Pero ha sido un fulgurante. Eh, su andadura eh, ha sido espectacular y ahora mismo es un referente mundial en este tipo de motos, si no el referente, con mayúsculas, el referente, fíjate. En, el, en este tipo de motos, las Triumph, sobre todo de combustión. Eh, de hecho, esta Jade es su creación número 100, es oh. la número 100, eh, y es un... por eso tiene tanto... tanto es tan especial para ellos, mm. porque en ella han volcado, pues, el, los conocimientos y todo lo aprendido en las 99 anteriores, mm -hmm. que son de encargo, de clientes, y esta no, esta no es de cliente, esta es un capricho que se han dado ellos para, para poder celebrar estas 100 motos. Mm.
1: Oye, ¿y esta moto tiene ya dueño? Bueno, y si lo, y si lo tiene... Eh, ¿Cuánto ha pagado por
2: ella? Oye, pues sí que es verdad que te preocupa el precio. Esto empieza a ser... Un... <risa> bueno, pues te diré que es una incógnita, pero no es que sea una incógnita por porque no tenga, no sepamos cuánto vale. Es que el Jade, eh, si no lo impide nadie, va a ser subastada en el retromóvil de París la semana que viene, concretamente el 18. Y lo hace de la mano de la francesa Arcurial, que es una mm, de, las, sí. de los grandes referentes de, de las subastas en, en Francia y a nivel mundial. Y su precio de salida es de 50.000 euros. Mm. Pero una cifra que va a subir durante la puja y yo honestamente creo que los 65.000 euros no le quita a nadie.
1: 65.000 euros.
2: Y por cierto, hablando de cifras, ya que estamos en ello, eh, voy a ponerte a prueba otra vez. Eh,
1: ya empezamos. Venga, anda, que tampoco
2: va a ser para tanto, va a ser, esta vez va a ser suave. A mira eh, Además, como Quique ya ha hablado del Renault Austral... Eh, que no va a tener versión eléctrica, te voy a preguntar el año en el que apareció el primer coche eléctrico ya que, a ver, pero solo ¿eh? el coche, no ni el triciclo, ni la moto ni nada por el estilo, un coche
1: coche eléctrico, vamos a ver eh, bueno sé que los primeros coches eléctricos eh, bueno, que hubo coches eléctricos ya a principios del siglo XX Correcto. eso lo tengo claro sí, ¿eh? Eh, te diría eh, bueno a ver, 1903
3: bueno, pues no, 1888,
2: 18... casi como, como los turrones. Como el turrón, efectivamente. efectivamente. Se trata del, a ver si lo digo bien, Flocken Electrowagen oh. Es una obra de Andreas Flocken que tenía un motor de casi un caballo, 0,9, y alcanzaba 15 kilómetros por hora. 15 kilómetros por hora Oye, entiendo que autonomía tendría poquita, claro Hombre, debía ser poquísima Pero ese dato no, no lo tenemos <risa>
1: bueno. bueno, muchos años en cualquier caso Y fíjate, luego nos olvidamos Durante mucho tiempo de, de la electricidad Hasta hace relativamente poco Y todavía mucha gente se está pensando Que esto es un invento de ahora Bueno, y ahora ya la electricidad está para quedarse Florian, Quique, Félix, Sergio Que lo tenemos en los controles muchas gracias, un saludo de todos ellos y de Carlos Espinosa, quien te habla
2: Oye, y no os olvidéis hacer como Mbappé, que siempre consulta marca coches y <risa> las secciones de motor de El Mundo y Expansión Así, así debe seguir haciendo
1: Y ahora apagamos el motor que no hay que contaminar si no es necesario dejamos el coche en el garaje pero con las llaves puestas porque pronto volveremos a estar contigo, en una semana Hasta entonces disfruta del motor, adiós